0: Cześć, to Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer, nie tylko dla marketerów B2B. Dziś podpowiem, jak wewnętrznie sprzedać dział marketingu w firmie B2B. Serdecznie zapraszam. Dziś zmierzymy się z problemem postrzegania wagi marketingu B2B w firmach właśnie zajmujących się klientem biznesowym. Pomysł na to hasło, jak sprzedać marketing B2B, wziął się kiedyś z rozmowy z jednym z moich klientów, który narzekał właśnie na to, że ma takie przekonanie, że ten dział marketingu w jego firmie może więcej, ale nie umie się sprzedać, nie jest dobrze wyceniony. W związku z tym jego wycena wartości tego działu też jest niższa niż jego zdaniem powinna być. Czyli jak widzicie, taki taki dylemat, który temu szefowi towarzyszy. Ja ten problem obserwuję od dłuższego czasu i mam przekonanie, że jest to pewne zjawisko, jest to pewien problem znacznie szerszy niż tylko jednostkowe przypadki. To właśnie postrzeganie działań marketingowych czy zespołów marketingowych jako koszty, jako pewne dodatki do działań sprzedażowych, jako wsparcie, taki dział trochę podrzędny do działu sprzedaży, no właśnie bierze się stąd, że chyba nie do końca przedsiębiorcy, czyli ci, którzy za to płacą, rozumieją wartość działu marketingu, a z drugiej strony no, działy marketingu też niezbyt chyba umiejętnie sprzedają swoją wartość. Więc dziś przyjrzyjmy się temu, jak umiejętnie sprzedawać dział marketingu. I od razu powiem wam, że chcę uniknąć takiej sytuacji, w której często pewne osoby czy działy są nadmiernie promowane. To w korporacjach czy w większych firmach możecie zauważyć takie postawy takiej nadmiernej, wewnętrznej promocji, za którą nie idzie tak naprawdę żadna wartość. Nie, ja nie będę tego typu podpowiedzi wam serwował, raczej się skupię na pewnej metodzie, którą już wcześniej przedstawiałem, a którą można wykorzystać do tego, żeby pokazać, zakomunikować to, co robimy jako rzeczywiście narzędzie biznesowe, jako nie zbędny element działania firmy i wtedy rzeczywiście możemy walczyć z tymi stereotypami, z tym niedoszacowaniem, niedoważeniem, które często kończy się tym, że właśnie w marketingu są niższe płace niż w sprzedaży, przez co w marketingu B2B często brakuje chętnych do pracy i my to widzimy. Po prostu marketerzy nie gardzą się do pracy w B2B, w związku z tym przedsiębiorcy narzekają na to, że nie ma dobrych kandydatów. Widzicie, zamknięte koło. Często bardzo marketerzy, którzy już pracują w firmach B2B, narzekają na szklany sufit, czyli na to, że w zasadzie nie mają możliwości awansu, bo dział jest bardzo niewielki, często jednoosobowy i z tego marketingu tak naprawdę ciężko gdziekolwiek awansować, a bez zwiększania zespołu, nie można zostać chociażby menedżerem marketingu, więc często rośnie frustracja, często te osoby odchodzą z firm właśnie B2B, dlatego że tak naprawdę nie potrafią znaleźć wspólnej waluty, która pozwoliłaby ocenić i wycenić działania marketingowe. Ten odcinek jest pomyślany Dla przedsiębiorców i menedżerów, albo dla specjalistów, którzy mają ten problem, że komunikują się bezpośrednio z zarządem i próbują w jakiś sposób wycenić, czy zachęcić swoich szefów do tego, żeby bardziej docenili dział marketingu w firmach B2B. Kilka razy już pisałem o tym, skąd moim zdaniem bierze się to niedocenianie marketingu, w ogóle zespołów marketingowych, czy w ogóle funkcji marketingowych w firmach B2B. i W części są to przyczyny historyczne, to znaczy wiele firm polskich, tych, które wyrosły z niewielkich organizacji, tak naprawdę nie myślały w ogóle o marketingu, bardziej rozwijały, jeżeli w ogóle rozwijały jakiś, jakiś zespół nieproduktowy, to był to zespół sprzedaży, bo tam był konkret, tam były szybkie wyniki. Bardzo często sprzedaż polegała na długoletnich relacjach, na jakiejś innowacji produktowej, czy na bycie częścią jakiegoś szerszego łańcucha dostaw, który minimalizuje potrzeby posiadania czy uruchamiania działań marketingowych. Niestety zdarza się potem często tak, że właśnie te firmy, które żyły sobie w takim bezpiecznym środowisku właśnie jako część łańcucha dostaw, nagle są z tego łańcucha rugowane, albo jest zmniejszana ich rola, albo chcą po prostu wyjść szerzej i wtedy orientują się, że tak naprawdę nie mają odrobionej lekcji marketingowej, nie potrafią działać marketingowo. Nie potrafią integrować tych działań marketingowych i sprzedażowych i ten marketing, który robią jest taki bardzo wybiórczy, często zredukowany do jakiejś bardzo podstawowej promocji, reklamy i tak często też postrzegany jest marketing. Ja często na zajęciach z studentami, to ze studentami na MBA, czyli już ludźmi dojrzałymi, pytam o to, o te skojarzenia z marketingiem i generalnie większość odpowiada, że to jest promocja, a niektórzy bardziej złośliwi mówią o tym, że to jest taka trochę sztuka w świecie nauki, czyli ciężko to sprawdzić, ciężko to zweryfikować i ciężko to w jakiś sposób, w związku z tym ciężko to docenić. Mówimy oczywiście o marketingu B2B i o ludziach, którzy rzeczywiście w marketingu działają. Więc... To jest pewne wyzwanie, które wbrew pozorom nie jest problemem samych marketerów, bo oczywiście marketerzy to szybko zauważają, kiedy wchodzą do firmy, albo są już w tej firmie i, i, to, i nie są doceniani, nie są w marketing, nikt, nikt nie inwestuje, też niczego poważnego nie oczekują szefowie po dziale marketingu, oprócz przygotowania jakichś tam bankietów, czy konferencji, czy, czy, czy materiałów marketingowych, ale tak naprawdę na końcu ta sytuacja dotyka bardzo przedsiębiorstwo, czyli powinna być w obszarze zainteresowania samych szefów firm, założycieli właśnie przedsiębiorców, którzy ten marketing wykorzystują do budowania firmy, do rozwoju firmy, bo Jeżeli my mamy niedorozwinięty ten dział, ten obszar marketingowy, to tak naprawdę wzrost naszej firmy jest mocno hamowany. To znaczy tak naprawdę nie realizujemy, nie wykorzystujemy jednego z najmocniejszych narzędzi wzrostu firmy, czyli właśnie mądrych działań marketingowych. Bardzo często przyczyną też jest właśnie to zredukowane myślenie o marketingu, czyli tylko w kategoriach promocji. I tutaj oczywiście można Nawiązać do klasyka, do profesora Kotlera, który mówi o tym, że tak, promocja jest częścią marketingu, ale jego zdaniem tylko jedną z czterech części marketingu. Mówimy jeszcze o o produkcie, o, o pricingu i o kanałach dystrybucji o których też marketerzy powinni myśleć. I wtedy, jeżeli poszerzamy tę dyskusję, często właśnie z moimi klientami, z szefami firmy, ja to ćwiczenie robię, to okazuje się, że faktycznie potrzeby są i po stronie myślenia o marketingu produktu, i po stronie kanałów dystrybucji, i, i o właśnie wycenie, czy w ogóle komunikowaniu wartości versus cena produktu, ale nie łączymy tego z działaniami marketingowymi. Tak naprawdę często jest to gdzieś w głowie zarządu. Czasami mamy dedykowane jakieś osoby od tego, czasami są to konsultanci, którzy coś tam wcześniej przygotowali i oddali jako jako produkt. Więc niedocenianie działu marketingu, takie w... Wykorzystanie możliwości marketingu na pół gwizdka, tak naprawdę kończy się trochę tak jak uszkodzenie jednego z cylindrów w silniku samochodu. Po prostu tracimy moc, jesteśmy wolniejsi, nie rozwijamy się tak szybko jak ci, których, gdzie, gdzie te wszystkie cylindry pracują, pracują sprawnie. Zatem myślę, że warto jest pomyśleć o tym, co zrobić, żeby ten dział marketingu, rzeczywiście był dobrze wyceniony i był, i był doceniony. Ale właśnie, żeby to nie było tylko ćwiczenie z takich sztuczek sprzedażowych, to ja pozwólcie, że posłużę się metodyką GPS, czyli Goals, Processes and Skills, którą opracowałem już jakiś czas temu, szczerze mówiąc na początku na potrzeby ułatwienia automatyzacji marketingu. Bo na początku tą metodykę opracowałem po to, żeby firmy, które decydują się na automatyzację działań marketingowych, mogły w sposób świadomy najpierw zdefiniować procesy marketingowe, które potem będą automatyzowane, bo problem był taki, że często firmy uruchamiały narzędzia do automatyzacji marketingu, nie mając procesów marketingowych, a jak wiadomo automatyzować można tylko procesy, więc bez procesów ta automatyzacja nieszczególnie się udawała i i te wdrożenia często były po prostu nieudane, więc ja wypracowałem taką metodykę Goals, Processes and Skills, ale im częściej ją prezentowałem i częściej ją stosowałem z klientami, tym bardziej okazywało się, że ona jest bardziej uniwersalna, to znaczy ona umożliwia pewne całościowe podejście do marketingu B2B, bo ja ją stosuję w przypadku B2B, być może ona jest do stosowania też w B2C, ale szczerze mówiąc nie jest to moja specjalizacja, więc nie będę się tutaj wymądrzał. Otóż chcę wam pokazać kilka sposobów na budowanie świadomości tego, co marketing może zrobić właśnie przy pomocy tej metodyki, ale też przejście od tej świadomości, od tego obszaru, powiedzmy, wizyjnego w obszary bardzo egzekucyjne, czyli jak też zaplanować pewne działania po to, żeby nie tylko zakomunikować, że marketing więcej może, ale też pokazać, że marketing więcej może. Więc rozłóżmy sobie to na trzy etapy. Tak jak... Trzy filary zawiera ta metodyka goals, processes, skills. Pierwszy etap to jest zdefiniowanie celów. Bardzo często jest tak, że cele marketingowe, jeżeli w ogóle są zdefiniowane, to nie są w ogóle połączone z celami biznesowymi firmy. I co ja mam na myśli? Otóż bardzo często, jak obserwuję sobie to, za co odpowiada marketing, to to są takie bardzo egzekucyjne, konkretne działania, typu wyprodukować przynajmniej jeden newsletter miesięcznie, wyprodukować dwie konferencje, pięć webinarów, ileż tam rzeczy. Takie rzeczy bardzo, bardzo konkretne. Na zasadzie dowiozłem zaliczone. Natomiast po co są te newslettery? Czego oczekujemy po tych webinarach? Czego oczekujemy po konferencjach? No tutaj już tego linku nie ma, tego połączenia ze strategią firmy czy z celami firmy nie ma. I to jest pierwszy element, który moim zdaniem będzie powodował właśnie to oddzielenie i niedocenienie działu marketingu w kontekście innych działań firmowych. W związku z tym, żeby temu zapobiec, warto jest w jakiejś formie warsztatu czy jakiegoś spotkania takiego bardziej planistycznego zastanowić się nad tym, jakie cele firma sobie stawia i które z tych celów mogą być wspierane działaniami marketingowymi. Ja na potrzeby opisywania tej metodyki trochę nawiązuję do do metodyki OKR, czyli Objectives and Key Results. Jeżeli znacie tę metodykę, super, jeżeli nie, to nie jest to bariera, żeby słuchać dalej tego odcinka, ale generalnie w w tej metodyce OKR Cele definiuje się w sposób taki bardziej aspiracyjny, czyli na przykład chcemy być powiedzmy czołowym albo najlepszym pierwszym dostawcą rozwiązań CRM w Polsce, powiedzmy. To jest ten cel wizyjny. Potem w tej metodyce OKR są te, te, te key results, tak? czyli po czym my poznamy, że my idziemy w stronę osiągnięcia tego sukcesu. I to To jest pewne skonkretyzowanie. Oczywiście tych tych, tych key results może być już już więcej. Zresztą cel, cel też nie musi być jeden tak naprawdę. Nie wchodzę w metodykę OKR. pozwólcie, że nie będę tutaj jej, jej przedstawiał. Natomiast chciałem użyć pewnej analogii, żeby wam lepiej wytłumaczyć, z czego się zaczyna w ogóle moje myślenie. Ja też w ten sposób podchodzę do celów biznesowych. Czyli jeżeli na przykład właśnie tym naszym celem biznesowym, jeszcze mówimy ciągle bez podziału na marketing i sprzedaż, jest właśnie bycie czołowym dostawcą, cerem w Polsce, to co to w praktyce oznacza? Czyli z tych celów strategicznych możemy sobie przejść do celów taktycznych. Właśnie podczas takiego warsztatu możemy je definiować. Ok, żeby być najważniejszym pierwszym czołowym dostawcą CRM w Polsce powiedzmy, że potrzebujemy powiększyć pulę naszych klientów o 30, czyli sprzedać 30 projektów w tym roku. Na przykład 30 projektów załóżmy o wartości 3 miliony złotych, żeby to było w jakiś sposób też zwartościowane wartością właśnie tych, tych, tych projektów. Czyli mamy taki cel taktyczny. 30 nowych klientów, wartość tej sprzedaży ma wynieść 3 miliony złotych, powiedzmy. Myślę, że przy takiej sprzedaży nie zostaniecie najważniejszym dostawcą cerem w Polsce, ale chodzi o raczej o łatwość wyliczania niż o te, niż o te wartości. OK. I to są cele sprzedażowe. Teraz zastanówmy się, i to jest kolejny etap, jak wobec tego zdefiniować cele marketingowe, żeby one były spójne z tym celem całościowym. Jeżeli na przykład chcemy, żeby wpłynąć na połowę tej sprzedaży, tak, czyli chcielibyśmy, żeby dział marketingu przynosił połowę lidów które potem się zamieniają w sprzedaż. Oczywiście idealnie byłoby gdyby 100% lidów generował marketing, ale jeżeli do tej pory to było 10%, to nie stawiajmy sobie celu 100%, bo będzie bardzo bardzo trudny do osiągnięcia. Więc załóżmy sobie, że 50% lidów, które pojawiają się w firmie, to są lidy wygenerowane przez dział marketingu. I znowu, jeżeli mamy dane historyczne i to jest kolejna podpowiedź, którą bardzo Wam rekomenduję. Im więcej będziecie operować na danych, im częściej będziecie zaglądać do danych, im częściej będziecie z tego wyciągać wnioski, tym bardziej szybciej będzie rosła ros, rosł szacunek dla działu marketingu. Niestety, niestety jest takie przekonanie, ono nie jest oczywiście słuszne, ale, ale funkcjonuje, że marketing, dział marketingu to, są, to jest taka bardziej sztuka niż nauka, że tam się bardziej robi rzeczy na czuja, na, na pewną intuicję. W związku z tym są to rzeczy niewymierne. I w pewnym obszarze na kreacji pewnego pomysłu na komunikację, ta, ta, ten element sztuki jest istotny. Natomiast w obszarze planowania działań, doboru działań, doboru celów absolutnie intuicja nie wystarczy. Warto posłużyć się danymi. I teraz właśnie często bardzo, jeżeli jestem zaproszony na taki warsztat właśnie strategiczny, ja tego często nazywam go kalibracyjnym i, i te dane analizujemy, No to właśnie okazuje się, że bardzo często marketing nie zaglądał do tych danych, nie wyciąga z nich wniosków i może się okazać, że my pewne rzeczy robimy dużo lepiej niż się wszystkim wydaje, ale nikt tego nigdy nie raportował. Więc wracając do tego naszego planu. Pierwsze założenie, chcemy jako marketing być odpowiedzialni za połowę leadów, które przychodzi do firmy. I to jest, wbrew pozorom, to nie jest czysto teoretyczna moja podpowiedź. Warto jest myśleć tą kategorią. Dlaczego? Bo y, niestety z badań, które myśmy robili y, nie tak dawno i ogłaszaliśmy nie tak dawno y, stan marketingu B2B w Polsce, y, zdecydowana większość y, marketerów y, nawet nie zbliża się do połowy y, wartości lidów, które generują w marketingu. Tam, chyba średnio to było 20% czy 30. Podlinkuję wam zresztą to to miejsce, gdzie jest raport do pobrania. Więc co to oznacza? To znaczy, że jeżeli główną funkcją działu marketingu, a tak jest często w marketingu B2B, jest generowanie leadów, i mimo tego, my jako dział marketingu nie odpowiadamy za więcej niż połowy lidów, które są, które są w firmie generowane, to znaczy, że handlowcy odpowiadają i za generowanie, i za obsługę tych lidów. No i jeżeli ktoś na to patrzy z boku, to myśli sobie, kurczę, to może ja po prostu zatrudnię więcej handlowców. A ten marketing, skoro i tak odpowiada za jakąś cząstkę tych lidów, to nie jest taki ważny. Więc właśnie zwiększanie tego procenta, tej części lidów, które w firmie generuje marketing, powinno być głównym celem to powinien być, powinien być cel taki długoterminowy, czyli tak naprawdę celem ostatecznym powinno być dojście do momentu, kiedy 99% leadów jest generowanych przez dział marketingu, a dział sprzedaży zajmuje się przejmowaniem tych leadów, które my wygenerowaliśmy, wygrzaliśmy, wyedukowaliśmy, bo to też, na no to też wskazuje kwestia efektywności firmy. Handlowcy są dużo lepsi w pracy na lidach już wstępnie wyedukowanych. Marketing jest dużo efektywniejszy w działaniach masowych, o tym wiemy. Zatem jeżeli zakomunikujemy, że chcemy dojść do tego momentu, kiedy tych leadów z marketingu będzie więcej i one będą coraz więcej ważyły procentowo w firmie, no to możemy sobie zacząć pewne rzeczy wyliczać, na przykład zależeć na, do tego, jaka była średnia konwersja lida marketingowego na sprzedaż. Załóżmy, że nie wiem, to jest 10%, tak? czyli jeżeli chcemy wygenerować sprzedaż na poziomie 3 milionów, no to leadów powinniśmy mieć o wartości 30 milionów. Tak? Jeżeli yy, dział marketingu ma odpowiadać za połowę tych leadów, no to powinien być odpowiedzialny za wygenerowanie leadów o wartości 15 milionów złotych. Jeżeli na przykład znowu mamy dane związane z tym, jaki był średni koszt pozyskania leada, no to możemy sobie szybko wliczyć, jaki powinien być budżet marketingowy. No i właśnie... Podejście do danych powoduje, że często, e, że tak powiem, kręcimy sobie bat na własne plecy, bo może się okazać, na przykład, że e, te lidy marketingowe były bardzo drogie, a e, handlowcy nie raportowali kosztu generowania lidów, ponieważ e, e, czerpali niejako z działań marketingowych. Ja podam Wam, wam e, przykład. Bardzo często jest tak, że e, na przykład handlowcy, którzy e, dziś biorą udział w konferencji, którą organizuje dział marketingu, jeżeli generują lida, to oznaczają go jako działania własne. Więc tutaj jest potrzebne znowu ustalenie pewnych reguł współpracy. To znaczy, chodzi o to, żeby handlowcy wiedzieli, że mogą i powinni oznaczać pewne lidy jako wygenerowane albo stymulowane przez dział marketingu po to, żebyśmy mogli rzeczywiście obliczyć sobie, jaka jest realna wartość pozyskania lida, bo... Potem okazuje się na przykład, że na, nie wiem, zapłaciliśmy za udział w konferencji 50 tysięcy złotych i handlowcy w trakcie tej konferencji rozmawiali na przykład z, nie wiem, z 10 klientami i ich wskazali jako lidy, ale nie wskazali źródła konferencji, a dział marketingu zebrał na przykład w ramach jakiegoś konkursu czy jakichś ankiet powiedzmy 5 klientów. Dodatkowych lidów, które wysłał do działu sprzedaży, ale już wcześniej oznaczył jako lidy właśnie z tej konferencji. No i okazuje się, że my mamy koszt pozyskania lidy na poziomie 10 tysięcy złotych. To jest bardzo dużo. Oczywiście to nie znaczy, że to jest nieuzasadnione, bo jeżeli ten klient nam potem przyniesie 10 milionów, no to oczywiście nie ma problemu. Ale ktoś potem patrzy na te dane i mówi, kurczę, to jest strasznie dużo. To ja wolę, żeby handlowcy jednak te lidy generowali. Tak naprawdę handlowcy wygenerowali te leady na bazie działań marketingowych, ale nie potrafiliśmy ich zidentyfikować. Więc bardzo ważne też jest to właśnie, żeby na etapie tego planowania dobrze rozpisać sobie te procesy, które będą prowadzone, za chwilę o tym powiem, i wyjść od celów bo jeżeli my mamy rzeczywiście generować te lidy dodatkowe, to musimy mieć też świadomość tego, że powinniśmy być w stanie je identyfikować. W związku z tym warto jest też porozmawiać właśnie z, z szefem sprzedaży, czy z ludźmi odpowiedzialnymi za właśnie politykę sprzedażową, żeby nie było problemu z identyfikowaniem. Lidów marketingowych, żeby handlowcy nie bali się na przykład, że będą mieli mniejszą premię. Ja nie mówię tego zupełnie teoretycznie. Kilkukrotnie już miałem taką sytuację na projektach, że handlowcy nie oznaczali lidów jako lidy marketingowe, bojąc się, bo nikt im dobrze tego nie wytłumaczył, albo wręcz zamykali te lidy z marketingu i po tygodniu na tych samych kontaktach otwierali już swoje własne lidy, niejako próbując zakomunikować, że to była ich praca. To nie wynika z jakiejś złośliwości czy głupoty. To Chodziło właśnie o to, że handlowcy nie do końca rozumieli, jaka będzie konsekwencja tego, że to jest lead marketingowy. Więc warto jest też podjąć ten temat, położyć go na stół, przyjrzeć się lidom, które były do tej pory generowane. Bardzo często jest tak, że te lidy są generowane po części dlatego, że Marketing to już zrobił, ale nie potrafił tego dobrze opisać, czy te działania nie są dobrze udokumentowane. Tutaj znowu dochodzimy do wagi. Posiadania systemów marketingowych typu marketing automation, gdzie my możemy te interakcje wstępne z klientami potem pokazywać. Czyli pokazać na przykład, że ten klient co prawda zadzwonił do handlowca, ale zanim zadzwonił był na naszym webinarze, nie wiem, dostał materiał, e-book i tak dalej. W związku z tym to jest lead marketingowy. To jest lead, który marketing wygenerował. Czyli mamy... Pierwszy element, nie będę już tych celi, celów mnożył, ale pamiętajcie proszę, że jeżeli mówimy o celach właśnie strategicznych typu czołowy dostawca cel w Polsce, to potem przekładamy to często właśnie na, cel, na wartość sprzedaży, na przykład 30 nowych klientów wartości 3 milionów złotych, czy 30 milionów złotych, to potem marketing tak naprawdę powinien się wypowiedzieć, jaką część tego y, ciastka, tych lidów y, bierze na siebie i ile to będzie kosztowało. No i właśnie przed tym ile to będzie kosztowało, bardzo często okazuje się, że mamy bardzo drogie lidy i wtedy warto się przyjrzeć, nie chować głowy w piasek, tylko przyjrzeć się skąd wynika ten wysoki koszt. Bardzo często wynika z tego, że nie raportujemy wystarczającej ilości lidów, które zostały wygenerowane, bo na przykład nie mamy procesu, a handlowcy jeżeli robią coś ręcznie, to zazwyczaj wskazują na swoje działania, bo im jest wygodniej, bo mają pewność, że to będzie odpowiednio docenione. To jest jedna rzecz. Cele, czyli goals. Pamiętajcie, mamy wspólne cele, czyli kluczem jest to, żeby porozmawiać o tym, jak marketing i sprzedaż powinien działać, albo jakie cele taktyczne mamy sobie ustalić, żeby te cele strategiczne rzeczywiście były zrealizowane. Tutaj pamiętajcie też o jednej rzeczy, że jeżeli mówimy o na przykład byciu czołowym dostawcą cerem w Polsce, to oprócz takich celów taktycznych wsparcia sprzedaży będzie na przykład chociażby cel związany z rozpoznawalnością marki. I to też warto zakomunikować, czyli pokazać, że im nasza marka będzie bardziej rozpoznawana, jeżeli będziemy w tak zwanym top of mind, to łatwiej będzie nam generować lidy. Koszt sprzedaży ostatecznie nam spadnie. Więc warto też zakomunikować chociażby to, że oprócz tych działań stricte sprzedażowych będziemy prowadzili działania, które mają doprowadzić do sytuacji, kiedy nasza firma będzie bardziej rozpoznawana, będzie na przykład nie wiem, wyżej w wynikach wyszukiwania będzie w jakimś badaniu chociażby świadomości niewspomaganej wyżej wskazywana. Teraz tych narzędzi badawczych jest już dosyć dużo, nawet jak widzicie pewnie na YouTubie. Już teraz Google umożliwia takie badania świadomości marki. Oczywiście są bardzo proste badania, ale można od tego nawet zacząć. Więc mamy element celów, czyli komunikujemy gotowość działu marketingu do wspólnej realizacji celów, ale szukamy też tego, w jaki sposób nasze działania będą połączone z tymi celami strategicznymi, tak żeby być częścią tej strategii, a nie tylko jakimś nieistotnym dodatkiem. No i właśnie przechodzimy od teorii do praktyki, czyli mamy już ustalone cele. Wiemy już, z czego będziemy rozliczani, mówiąc krótko. Teraz czas na drugi element, na procesy właśnie GPS, tak? czyli Goals, Processes, Skills. Teraz procesy. No, procesy mówią nam o tym, w jaki sposób my te cele mamy, mamy, mamy osiągnąć. Proces marketingowy może być, że to jest kampania, coś w rodzaju zestawu działań, zestawu zadań. Czasami te procesy z punktu widzenia klienta, one się nigdy nie kończą, bo kampania jest często tak rozumiana, że to jest działanie na przykład od 1 stycznia do 1 marca i mamy tam wypromować jakiś, powiedzmy produkt, szkolenie, czy jakieś inne inne narzędzie. Natomiast proces, jeżeli jest realizowany przez działanie marketing automation, on może funkcjonować nawet przez kilka lat bo on się uruchamia wtedy, kiedy klient spełni jakieś warunki, na przykład wypełni formularz i wtedy następuje cała sekwencja działań. Więc tych procesów może być wiele i one wcale nie muszą być osadzone w czasie. One są osadzone bardziej w warunkach, czyli jeżeli jakiś warunek zostanie spełniony, typu rejestracja na webinar, pobranie e-booka, wizytę na stronie, Pojawienie się w jakimś tam segmencie czy w bazie danych, wtedy ten proces jest uruchomiony i realizowany przez narzędzie marketing automation. Ale, żeby te narzędzia miały nad czym pracować, to warto jest te procesy zdefiniować i udokumentować pokazać tak naprawdę, jak one działają. Dlaczego to jest takie ważne? Po pierwsze, no, udokumentowany proces możemy obserwować, możemy go oceniać, czy on dobrze działa, możemy też go komunikować. I to jest bardzo ważny element. Bardzo często y, y, w osoby poza działem marketingu nie mają pojęcia w ogóle, że funkcjonuje coś takiego jak procesy marketingowe. Y, że tam są pewne kroki, które, przez które my prowadzimy tego naszego klienta, y, że jest coś takiego jak ścieżka decyzyjna tego klienta. Y, I że my na nią aktywnie wpływamy, więc zdefiniowanie tego procesu, a potem zakomunikowanie tego procesu powoduje, że my możemy pokazać, że tutaj coś się dzieje i że są pewne potrzeby związane z tymi procesami, na przykład potrzeby zasobowe, a takim zasobem, który bardzo często wykorzystujemy w procesach marketingowych są chociażby treści. Więc jeżeli na przykład chcemy mieć proces generowania lidów w oparciu nie wiem, o webinary, o lid magnety, o nie wiem, szkolenia, konferencje i tak dalej, to warto jest go pokazać właśnie w, tym, w, tym, w tej części związanej z realizacją tych celów, które sobie wcześniej ustawiliśmy i zakomunikować potrzeby z tym związane, chociażby wsparcie w postaci tworzenia czy współtworzenia treści przez ekspertów czy czy handlowców? Takimi narzędziami, które pozwalają bardzo szczegółowo już ustalić, jakie to mają być treści, ile jest tych etapów procesu decyzyjnego, jest matryca treści i kalendarz treści, i ja te narzędzia już omawiałem, więc Wam je podlinkuję w opisie tego odcinka. Zasobem do realizacji procesów może być też budżet, jeżeli na przykład chcemy dotrzeć do jakiejś grupy osób z informacją o produkcie, czy o kontencie, czy o jakimś procesie, naszym projekcie, to warto jest też taki budżet zalokować. Więc jeżeli mamy informację o tym, ile kosztował nas lead, w tamtym roku i ile tych lidów ma być w tym roku, no to jest to jakiś punkt wyjścia do oszacowania budżetu marketingowego, jaki ma się pojawić. I ja wiem, że bardzo często marketerzy boją się tej dyskusji o, o, tym, o definiowaniu budżetu marketingowego w oparciu o koszt lida, bo zawsze dostaną informację, że to jest za dużo. No ale jeżeli nie mamy żadnego kryterium oceny budżetu, no to możemy się posłużyć tylko kryterium historycznym, że w tamtym roku było yy, mniej, ale biznes nam wzrósł na przykład o 30%, więc budżet marketingowy też powinien wzrość o 30%. Z tym, że to jest y, y, sytuacja bardzo niebezpieczna, takie myślenie. Bo to oznacza, że tak naprawdę nic się nie zmieni. Czyli marketing nadal... Będzie tak mało ważny, jak był w tamtym roku, jeżeli był mało ważny w tamtym roku. Tak, czyli jeżeli my chcemy rzeczywiście odpowiadać za większy kawałek yy, biznesu naszej firmy, to, to działania na, na poziomie budżetu historycznego nigdzie nas nie doprowadzą. Musimy znaleźć inne kryterium. Musimy znaleźć, no, wyliczyć. Ile tak naprawdę kosztuje nas pozyskanie klienta w obszarze marketingu i w ten sposób negocjować ten budżet? Ja rozumiem, że nie zawsze uda się wynegocjować tyle, ile byśmy chcieli, ale stosujmy przynajmniej kryteria, które mogą nas doprowadzić do racjonalnych wniosków, bo kryteria na poziomie historycznego budżetu nigdzie nas nie doprowadzą. Chyba, że już rok temu byliśmy mistrzami i w tym roku zastosujemy podobne parametry. No ale ja raczej odnoszę się do tych osób, które mają przekonanie, że... Tego mistrzostwa jeszcze brakowało w tamtych poprzednich działaniach marketingowych. Więc zwracam uwagę na to, żeby rozmawiając o zasobach niezbędnych do realizacji danych procesów, pamiętać właśnie też o tym, że ich wielkość, chociażby w postaci budżetu marketingowego, powinna być oparta o jakiś parametr efektywnościowy, czyli chociażby oparta o koszty pozyskania lida. I oczywiście możemy dyskutować o tym, że koszt pozyskania lida powinien spaść, ale dyskutujmy w ramach wyboru tego kryterium a nie w ramach kryterium chociażby historycznego, które nas do niczego nie doprowadzi. Więc mamy procesy marketingowe. Takich procesów może być kilka, no bo jeżeli na przykład mamy procesy związane z celem generowania leadów, tak? no to może być to być proces generowania leadów poprzez webinary, to mogą być procesy generowania leadów skierowane na poszczególne segmenty klientów związane z wielkością, z branżą i tak dalej. Natomiast bardzo często te procesy są do siebie bardzo podobne. I tu jest kolejny element, który, na który wam zwracam uwagę, czyli standaryzacja. Czyli jeżeli ja mam na przykład nie wiem, 5 czy 10 webinarów w ciągu roku i każdy z nich jest w jakiś sposób oprocesowany, to warto jest dążyć do tego, żeby to były procesy bardzo podobne. Oczywiście mogą różnić się budżetem, komunikacją, kanałami, w których są chociażby komunikowane pewne treści, bo być może grupa docelowa tego wymaga. Ale chociażby logika procesów sekwencje działań, mogą być bardzo podobne i powinny być bardzo podobne, bo im bardziej jesteśmy sprawni w ramach takiego, powiedzmy, szablonu procesów, tym mniej jest błędów, tym szybciej go przygotowujemy, tym możemy go bardziej optymalizować, zauważyć, że przy pewnym procesie zadziałało nam coś ekstra, więc możemy to też włożyć do innego, podobnego procesu. Ja patrzę też na te procesy marketingowe od strony ilości tych procesów, dlatego że bardzo często audytując czy przygotowując się do jakiegoś wsparcia związanego z wykorzystaniem narzędzi marketing automation, widzę taką sytuację, w której firma zakupiła jakieś narzędzie, technicznie ono jest wdrożone, czyli działa sobie, wszystkie zasoby jakoś tam funkcjonują, ale na przykład działają trzy procesy marketingowe. Mimo, że to narzędzie mogłoby obsłużyć 300 takich procesów. Ja nie mówię o tym, że musi być ich 300, ale my możemy naprawdę bardzo precyzyjne te procesy tworzyć dla różnych grup, po to, żeby na każdym etapie jednak w jakiś sposób bardzo spersonalizowany podchodzić do tych naszych klientów. A często w firmie jest tak, że jest proces generowania lida poprzez zapytanie na stronie kontakt ze mną, jest jakiś formularz newslettera i są jakieś procesy, na przykład dwa albo trzy lead magnety to wszystko super, tylko tych procesów naprawdę może być o wiele więcej i właśnie my w tej metodyce GPS trochę odczarowujemy tą sytuację związaną właśnie z ilością procesów. Ich może być dużo, one mogą być bardzo proste, ale narzędzie, które mamy, zazwyczaj nawet najprostsze narzędzia są w stanie usłużyć, obsłużyć naprawdę kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset procesów, a my mamy trzy i często nie jest to świadoma decyzja. Po prostu nie mamy pomysłu na inne procesy. Warto jest czasem spojrzeć też na to, jakie to mogą być procesy. Ja o tych procesach, też już mówiłem w w podcaście, więc podlinkuję Wam odpowiedni odcinek, jakie rzeczy można automatyzować, na jakim, bo na każdym etapie procesu decyzyjnego klienta, budowania świadomości, pozyskiwania danych, generowania lida, wygrzewania lida, kwalifikacji, przekazania do sprzedaży, działań posprzedażowych, nawet komunikacji wewnętrznej, możemy uruchamiać procesy, zautomatyzowane procesy komunikacyjne, czy procesy marketingowe i do tego Was bardzo zachęcam, bo im bardziej sprawni jesteśmy w tym, tym dłużej możemy tego klienta, częściej możemy się z nim stykać, a nie wiem, czy pamiętacie, jest takie badanie firmy Forrester, które mówi o tym, że klient, żeby podjąć decyzję zakupową, klient biznesowy, potrzebuje około 27 punktów styku. No i właśnie te, ta wielość procesów, wielość tych propozycji, którą możemy klientowi złożyć, różnych treści, aktywności, daje okazję wygenerowania tych 27 punktów styku i przejęcia tego klienta do naszego lejka sprzedażowego czy marketingowego. Jesteśmy przy procesach, mamy już pewien pomysł na definiowanie zasobów Mamy też, jeżeli procesy są zdefiniowane, wiemy już, jakie jakie są nasze oczekiwania co do narzędzi marketingowych, no bo wiemy, jakie procesy mają te narzędzia realizować. I każdy proces, pamiętajcie, moi drodzy, składa się z zadań, z małych kawałków zadań, często bardzo powtarzalnych. Warto jest właśnie też te procesy tak opisywać, żeby było jasne, że w tym procesie są zadania nie tylko dla działu marketingu, ale też chociażby dla ekspertów tworzących treści, dla handlowców prowadzących webinary, dla handlowców raportujących pewne rzeczy, tak żeby było jasne, że ten proces jest procesem marketingowo-sprzedażowym, wspólnym. Im bardziej, im szybciej uda nam się przekonać organizację, że nie ma procesów sprzedażowych i marketingowych, tylko te procesy są procesami zunifikowanymi, tym łatwiej nam będzie też czerpać z pomocy ludzi, którym będzie zależało na tym, żeby ten proces był yy, zakończony sukcesem, czyli chociażby zakończył się yy, sprzedażą. I w ramach właśnie przygotowania tych procesów, czyli przygotowania chociażby przed pola, warto jest tutaj porozmawiać o tym, yy, jakie są parametry naszej współpracy marketingowo-sprzedażowej. Yy, mówiłem o tym już wielokrotnie, ale jaka jest definicja lida? Jeżeli marketing ma wygenerować lidy, to jakie mają one spełniać parametry? Yy, jak ma wyglądać przekazywanie lida, jak ma wyglądać chociażby opisanie lida przez handlowca. To wszystko są ważne rzeczy, ponieważ później, jak będziemy te te, te elementy analizować, to właśnie jakość tych danych będzie kluczowa z punktu widzenia wyciągania wniosków. Pamiętajcie proszę, że to są wzajemne zobowiązania. I to jest właśnie kluczowy element. Pamiętajcie, że mówimy o tym wszystkim w kontekście sprzedawania wartości działu marketingu. Moim zdaniem warto jest od razu tak ustawić tą sytuację, że to nie jest tak, że dział marketingu ma wspierać sprzedaż w pewnych działaniach. Nie. My mamy równoległe obowiązki wsparcia sprzedaży, bo bez działań marketingowych wiele lidów po prostu się nie pojawi. Więc to nie jest tak, że My tylko możemy pomagać handlowcom. My tak samo wpływamy na sprzedaż jak handlowcy i mamy tak samo prawo oczekiwać pewnych zachowań od handlowców. Ale żeby to nie było w formie kłótni i takich jednostkowych sytuacji, warto jest właśnie wykorzystać jakiś dzień na związany z planowaniem roku czy kwartału, żeby pokazać te procesy, pokazać z czym one się wiążą, pokazać zadania, jakie są powiązane z tymi procesami i określić, do kogo te zadania mają być przyporządkowane. Jeżeli zarząd zaakceptuje, cele sprzedażowe, cele marketingowe zaakceptuje koncepcję procesów marketingowych, no to też mamy zielone światło na to, żeby faktycznie przyporządkowywać do pewnych zadań nie tylko zespół działu marketingu. Kluczowe też jest to, żeby trochę między wierszami, to jest bardzo ważne, zakomunikować, że dział marketingu też jest zajęty. Jeżeli zobowiązujemy się do realizacji pewnych zadań, to warto jest też wprost albo też i nie wprost zakomunikować, że w związku z tym nasza otwartość na tak zwane wrzutki będzie mniejsza. A wiem, co mówię, bo wielokrotnie walczyłem z taką sytuacją jeszcze jako osoba odpowiedzialna za marketing w firmach, a potem jako konsultant. Bardzo często jest tak, że marketerzy i praca marketerzy jest rozbijana przez tak zwane ad hoc bo handlowiec, który głośno krzyczy, ma ważnych klientów, rozbija pewne działania, albo wrzuca coś do zrobienia w tak zwanym międzyczasie. Jeżeli nie mamy zdefiniowanej strategii tego tego naszego pomysłu na to, jak mamy działać, jakimi procesami mamy się zająć, to trudno jest nam odmówić. Natomiast jeżeli te działania są zdefiniowane i te procesy się rzeczywiście toczą, my je planujemy, to każda taka wrzutka może spotkać się z odpowiedzią dobra, to z czego mamy zrezygnować, żeby to swoją wrzutkę, wrzutkę realizować I okazuje się dosyć często, że te sytuacje nie są zbyt pilne, a czasem doprowadza do takiej sytuacji, że zatrudnia się kogoś do takiego klasycznego wsparcia sprzedaży, tego, takiego asystenta działu sprzedaży, który te wszystkie wrzutki przejmuje I ja zdecydowanie tę rolę polecam, bo ona powoduje pewną czystość postrzegania tego, co może a czego nie powinien robić dział marketingu. Moim zdaniem dział marketingu nie powinien wspierać operacyjnie działu sprzedaży. Warto jest taką osobę, czy taki zespół oddzielić od działu marketingu, żeby dać zespołowi marketingowemu czas i przestrzeń na zajmowanie się rzeczami rzeczywiście strategicznymi, czyli tymi tymi procesami, które sobie wytworzyliśmy. To są procesy, czyli ustalenie tego, jakimi krokami, zamierzamy dotrzeć do realizacji tych naszych celów marketingowych. Te te procesy też powinny być czytelne, one powinny być zakomunikowane. Warto jest, przygotowując się do takiego warsztatu, pomyśleć o tym, jakie to mogą być procesy. Przykłady tych procesów, tak jak wspomniałem, już omawiałem w w tym podcaście, więc podlinkuję Wam tą audycję, żebyście mogli sobie jakieś pomysły stamtąd zaczerpnąć. Z zadaniami związany jest bardzo ważny element, o którym często nie myślimy, a mianowicie kompetencje. No bo, żeby zrealizować zadanie, trzeba umieć y, to robić. I bardzo często, kiedy rozmawiamy na przykład o y, procesach generowania lidów y, poprzez, załóżmy, webinary czy lead magnety, jakieś treści, no widzę, y, tak, taką minę, zawiedzioną minę moich klientów, którzy mówią, wiesz co, u nas to nie działa, to, skuteczność była bardzo niska, to nie sprawdziło się w firmie. I ja, ponieważ tych procesów obserwuję całą, całe multum, To to wiem, które się sprawdzają w B2B, a które się nie sprawdzają I, i akurat te procesy chociażby webinarowe zazwyczaj się bardzo sprawdzają, tylko jest jeden element, no trzeba to umieć robić, bo moi drodzy, to nie jest tak, że każdy marketer się rodzi z umiejętnością generowania leadów poprzez webinary, nie, tam jest cała masa drobnych rzeczy, które trzeba zrobić dobrze, żeby na ten webinar zrekrutować odpowiednich uczestników, odpowiednią liczbę uczestników, żeby oni faktycznie przyszli na ten webinar, żeby oni zrozumieli treść tego webinaru, żeby oni chcieli zareagować tak, jak chcemy, żeby zareagowali i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli nie posiadamy odpowiednich kompetencji do realizacji zadań, które są częścią tych naszych procesów, to to naturalnie efektywność tego procesu będzie niska. To znaczy po prostu nie będziemy generować leadów. Ja wam podam taki przykład w średnio, w takim procesie generowania leadów w oparciu o webinary, my mamy 12 do 14% konwersji na indywidualne spotkania handlowe, bo zazwyczaj tak oceniamy skuteczność webinaru. I to jest taka liczba, którą wielu klientów postrzega jako w ogóle nierealne do osiągnięcia. Że to jest niemożliwe. Oni jak mają 1%, to się bardzo cieszą. No i właśnie, jak zaczynamy wchodzić w szczegóły, to się okazuje, że To nie ten temat webinaru, że promocja tego webinaru była kulawa, bo puścili dwa posty na LinkedInie i spodziewali się, że przyjdą tłumy, bo webinar był po prostu źle przeprowadzony, bo nie było interakcji, bo nie było struktury, bo prowadzący nie był przygotowany, bo prowadzący nie był tym, który potem te spotkania handlowe obsługuje i tak dalej, i tak dalej. Więc, moi drodzy, jeżeli decydujecie się na realizację jakiegoś procesu, To właśnie po to jest to rozbicie procesu na zadania typu na przykład w procesie webinarowym. Jakie mogą być zadania? No właśnie, zaplanowanie tematu webinaru, przygotowanie struktury webinaru, promocja poprzez na przykład publikacje w mediach społecznościowych, promocja poprzez działania partnerskie, promocja poprzez e-mail marketing, promocja poprzez działania płatne i tak dalej. I na każdym z tych etapów tam mogą być te zadania jeszcze zgrupowane. Są jakieś kompetencje, żeby y, umiejętnie zaprosić na webinar. Trzeba mieć jakieś podstawowe umiejętności copywritingu, prawda? Jeżeli tego nie umiemy robić, no to nudzimy. Nie, nie informujemy o rzeczach istotnych. Nikt tego nie przeczyta. Y, jeżeli nie mamy kompetencji podstawowych z zakresu, nie zakresu działań płatnych w mediach społecznościowych i nie wynajmujemy agencji do tego, no to też możemy przepalić dowolny budżet i nie dotrzeć do tej samej, do tej odpowiedniej grupy docelowej. Widzicie, wszędzie, w, na każdym, w każdym zadaniu są potrzebne kompetencje. I warto jest je sobie definiować, czyli ustalić tak naprawdę, jakich my kompetencji potrzebujemy. No bo co się później okaże? Jeżeli my tych procesów mamy kilka, to te zadania będą się powtarzały. To znaczy zazwyczaj będą się powtarzały takie zadania jak właśnie tworzenie skutecznych postów w mediach społecznościowych, tworzenie skutecznego mailingu, przygotowanie webinarów, przygotowanie lead magnetów, obsługa tego procesu od lida do działań sprzedażowych. To wszystko są kompetencje, które powinniśmy ocenić jeżeli ich nie mamy, no podjąć decyzję, w jaki sposób je pozyskujemy, prawda? Jeżeli dosyć często będziemy tych kompetencji potrzebować, no to powinniśmy zainwestować wewnętrznie. A jeżeli to są sporadyczne sytuacje, to na przykład możemy skorzystać z usług zewnętrznych. Ale to mapowanie kompetencji do zadań jest bardzo ważne. I nie tylko z tego powodu efektywności, bo... Pamiętajcie, że cały czas mówimy o tym, jak sprzedać wartość, czyli jak udowodnić wartość marketingu. No właśnie, po pierwsze, jeżeli nasze działania są po prostu nieskuteczne, bo nie mamy kompetencji odpowiednich, no to trudno nam będzie udowodnić tą wartość marketingu, ale to też jest kwestia trochę operacyjna, związana chociażby z rekrutacją czy z inwestowaniem w kompetencje. Zdarza się często tak, że te plany rozwojowe są tworzone trochę na zasadzie budowania satysfakcji pracowników. I ja nie mam nic naprzeciw, żeby nasi pracownicy byli usatysfakcjonowani, ale być może są trochę inne metody budowania tej satysfakcji. Otóż jeżeli my mamy inwestować w kompetencje naszych pracowników, a to zawsze wiąże się z jakimś kosztem, tak trzeba kupić szkolenie, trzeba, nie wiem, zapłacić za jakieś konsultacje i tak dalej, to powinniśmy zastanowić się nad tym, w jakie kompetencje my musimy inwestować. Bo jeżeli zainwestujemy w te, które pracownikom naszym się bardzo podobają, a nie będziemy mieli tych, które nam są potrzebne do zrealizowania procesów, no to bardzo szybko możemy dowolny budżet przepalić. I oczywiście to też będzie wpływało na postrzeganie działu marketingu. Niestety... Dosyć często zdarza się taka sytuacja, ja to mówię z bólem, bo sam też miałem czasem do czynienia z tego typu działaniami, że do działów marketingu wysyła się ludzi, którzy nie do końca możemy znaleźć dla nich miejsce w innych działach. Ktoś się nie sprawdził jako handlowiec, ale nie chce go zwolnić, niech się zajmie marketingiem. I ja wiem jak to brzmi, to jest, to jest dramatyczna sytuacja, ale... Yy, Często jest tak, że szef tego działu nie ma innego wyjścia, no bo różne układy wewnętrzne tak działają. To, co możemy zrobić jako plan minimum, to tak naprawdę wykonać audytu kompetencji tych osób. I jeżeli jest jakiś potencjał rozwinięcia tych kompetencji, no to właśnie zaproponować rozwijanie się w obszarach, w których nam brakuje kompetencji bo jeżeli yy, będziemy mieli osoby, które no, nie radziły sobie na, w innych funkcjach, a my nie mamy bardzo, za bardzo pomysłu na to, jak ich kompetencje można z, zwiększyć, no to też do niczego nie dojdziemy. Więc... Yy jak widzicie, nie są to, nie jest to wiedza z książki. To ja wolałbym tego nie mówić, co wam teraz mówię, niestety doświadczenie moje i to w wielu filmach wskazuje właśnie na to, że właśnie bardzo często ten dział marketingu traktowany jest po macoszemu, w związku z tym bardzo często też lądują tam spadochroniarze, którzy sobie nie radzą w innych działach. I teraz, jeżeli jesteś szefem takiego działu albo prowadzisz taki dział, albo pracujesz w tym dziale, no to jedyne, co można zrobić w jakiś pozytywny sposób, to zainwestować w kompetencje tych ludzi i sprawdzić, czy oni chcą i, i, i nabywają te kompetencje. Bo znowu, no, w którymś momencie musimy ocenić, czy dana osoba y, pomaga działowi, czy nie. I jeżeli my mamy pewien pomysł, jeżeli wiemy, że potrzebujemy pewnych kompetencji, a no, te kompetencje się nie pojawiają po stronie ty, tych ludzi, no to też możemy z tego wyciągać wnioski. Y, ja... Odnoszę się do tych kompetencji w taki, no, tak jak widzicie, wałkuje trochę ten temat, bo mam wrażenie, że bardzo rzadko w ten sposób w ogóle podchodzimy do budowania kompetencji. O ile w przypadku kompetencji sprzedażowe, one są bardzo istotne, ale one są zestandaryzowane. To znaczy jest wiele szkół sprzedaży, ale mniej więcej kompetencje handlowców naszych, nie powin- w ramach jednej firmy nie powinni od siebie się za bardzo różnić. To jeżeli co je wejdziemy już do działu marketingu, to mamy dużo bardziej wyspecjalizowane osoby. Im większy zespół, tym bardziej, tym bardziej te specjalizacje widać. I teraz, żeby nad tym wszystkim zapanować, warto jest właśnie cały czas dokonywać audytu, takiego, takiej weryfikacji, czy mapowania tego, jakie kompetencje nasz zespół posiada versus to, jakich kompetencji potrzebujemy. No bo może się okazać, że tak naprawdę pewien plan, który sobie stworzyliśmy, jakiś proces superambitny, nie będzie dobrze zrealizowany bo nie mamy trzech czwartych kompetencji potrzebnych do jego realizacji. I na to też trzeba spojrzeć racjonalnie. Znowu pod kątem tego, na ile, jak chcemy być postrzegani. Bo dobry menedżer działu marketingu w takiej sytuacji powie, ok, to poszukajmy innego sposobu na zrealizowanie tego celu niż walenie głową w mur i próbo, pró, próba realizacji pewnego procesu, w którym nie mamy kompetencji. Być może my je nabędziemy za pół roku, ale w tej chwili nie będziemy robili tego dobrze. Będziemy tracić pieniądze, tracić czas i tracić też autorytet. A właśnie o walce o ten autorytet my tutaj y, mówimy. Więc pamiętajcie, moi drodzy, że to są wszystko naczynia połączone. Czyli jeżeli zdefiniujemy sobie właściwe cele i znajdziemy w tych celach miejsce na działania marketingu, to powinniśmy być w stanie przygotować procesy, które do realizacji tych celów prowadzą procesy generowania lidów, ogrzewania lidów, kwalifikacji, procesy edukacji klientów, procesy budowania wiedzy o klientach, o tym, co ich interesuje, jak, co buduje ich satysfakcję, co buduje ich lojalność itd. I ta wiedza potem też może być wykorzystana do tej wewnętrznej edukacji. Bo to jest coś, czym chciałem zakończyć. Dział marketingu, szczególnie jeżeli chcesz rzeczywiście budować wartość tego działu marketingu, powinien działać też do wewnątrz. To znaczy, znowu, nie chodzi o jakieś puste chwalenie się, ale chodzi o to, żebyś, żebyś docenił, doceniła tę wiedzę, którą macie, a której, której często Pozostałe osoby w firmie nie mają. Czyli jeżeli budujecie jakieś kampanie i widzicie, że jest jakiś insight, jest jakieś spostrzeżenie, jakaś wiedza o, o klientach, którą tylko wy macie, no to wartość tym pochwalić, wartość tym podzielić. Może nawet nie pochwalić, to, to jest złe słowo. Podzielić tą wiedzą. Ja często biorę udział w tych procesach budowania Bayer persony. I to jest świetny sposób na to właśnie, żeby lepiej zrozumieć to, co się dzieje z klientem, zanim dojdzie do tego pierwszego spotkania z handlowcami, ale też to jest świetny przyczynek do rozmowy z handlowcami, żeby pomóc im zrozumieć, jak to się dzieje, że ci klienci godzą się na te spotkania, przychodzą, odbierają telefony, wysyłają maile do handlowców, no bo jakiś proces tam wcześniej następuje. I bardzo często handlowcy bardzo doceniają tę wiedzę. Więc dzielenie się wiedzą, zdobywanie w tej wiedzy, a potem dzielanie się wewnętrznie, też jest bardzo ważnym elementem budowania wartości, czyli sprzedawania y, działu marketingu w firmie. Moi drodzy, i y, wyciągamy już powoli, y, po kończymy ten y, odcinek. Ja już widzę ponad 50 minut na liczniku, y, a gardło jeszcze po, y, 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 po grypie i anginach dwóch niezbyt y, sprawne, więc pozwólcie, że y, podsumuję krótko ten odcinek. Y, warto jest przygotować sobie pewną metodę stałej pracy nad budowaniem wartości działu marketingu. To może być ta metodyka GPS, którą wam właśnie przedstawiłem, ale jest jest też wiele innych, więc generalnie chodzi o to, żeby być spójnym w w tym obszarze. To, co jest absolutnie kluczowe, to jest to, żeby zakomunikować równoległy, równorzędny udział działu marketingu w realizacji najważniejszych celów, strategicznych firmy. I warto jest też pomóc czasami je zdefiniować, bo one nie zawsze są zdefiniowane. W ramach właśnie jakiegoś warsztatu, planowania warto jest też bardzo otwarty sposób pokazywać to, co my jako dział marketingu możemy, a czego nie możemy zrobić w ramach istniejących zasobów. Bo brak tych zasobów nie zawsze jest związany z tym, że firma nie ma pieniędzy. Ja dużo częściej widzę taką sytuację, w której przedsiębiorcy, szefowie mówią mi, wiesz, ja mogę wydać dwa razy więcej na ten marketing, tylko daj mi przekonanie, że to ma sens. Że oni przyniosą mi sprzedaż. No i właśnie pokazywanie tego przez procesy, czyli konkretne rzeczy, które mają się wydarzyć, poprzez dane, czyli jakieś współczynniki, parametry, które już u nas w firmie działają, uprawdopodobnia te nasze, te nasze tezy. Po prostu mało kto chce wydawać pieniędzy na, na puste y, obietnice. Ale też ta otwarta dyskusja tego, na ile realne są pewne cele, bo z drugiej strony często jest też tak, że y, cele y, strategiczne czy sprzedażowe firmy y, są nierealne, bo ktoś sobie wymyślił, że będzie rosł 30% rok do roku, y, Na malejącym rynku, przy braku inwestycji w działania marketingowe, dane czasem potrafią tą dyskusję przeprowadzić w sposób krytyczny, ale jednak spokojny. Definiowanie procesów. Znowu pamiętajcie proszę, nie zamykajcie się w getcie, nie, nie budujcie procesów czysto marketingowych. Każdy proces generowania lidów, ogrzewania lidów, kwalifikacji ma przynajmniej dwa komponenty, czy przynajmniej dwie, dwa, dwie grupy powinny na nim pracować. Właśnie sprzedaż i marketing. Jeżeli mamy pewien proces, który może pomóc handlowcom w sprzedaży, to mamy prawo żądać ich czy oczekiwać ich zaangażowania w postaci nie wiem, udziału w webinarach, dystrybucji treści czy współtworzenia tych treści. Natomiast oczywiście potrzebny jest konkret, czyli przejście z tego procesu na konkretne zadania, czyli czego my tak naprawdę oczekujemy i w jakim wymiarze czasu, czy jakimś innym, na przykład kosztowym. No i na końcu ważne też jest to, żebyśmy te procesy, czy te dane generowali, zarządzali nimi poprzez odpowiednie narzędzia. Ja oczywiście odnoszę się do narzędzi typu marketing management czy też marketing automation, ponieważ tylko dzięki temu będziemy te dane mieli w jednym miejscu, będziemy mogli je analizować, zbierać w sposób bezpieczny, zgodny z prawem, a potem wyciągać z tego wnioski. No i pamiętajcie też, że te narzędzia marketing automation właśnie sprawdzą się wtedy, kiedy my mamy te procesy już zdefiniowane, kiedy wiemy już, co chcemy automatyzować, oszablonować, co chcemy potem wielokrotnie wykorzystywać. Bo jeżeli zaczniemy od narzędzi, nie mając procesów, automatyzujemy bałagan, czyli dostaniemy, mówiąc krótko, bałagan do kwadratu, a tego oczywiście nikomu nikomu z Was nie życzę. Więc na koniec tego podsumowania życzę Wam w tym roku, żeby wartość działu marketingu, działów marketingu, zespołów marketingu rosła w firmach B2B, żeby udało się je jak najdrożej sprzedać. Mówię to oczywiście w cudzysłowie. Chodzi o to, żeby postrzeganie wartości było jak największe, ale to się nie dzieje samo. My, My jako marketerzy musimy ten krok wykonać, bo nie oszukujmy się. W większości firm nie ma nikogo oprócz marketerów, kto jest w stanie zrozumieć wagę działu marketingu. Ja oczywiście, chociażby przez ten podcast staram się też docierać do przedsiębiorców. Mam nadzieję, że, znaczy mam przekonanie, bo dostaję takie informacje, że przedsiębiorcy też tego słuchają, ale nie oszukujmy się, jeżeli ty jako marketer aktywnie nie zaczniesz działać na rzecz zwiększenia wartości działu marketingu w swojej firmie, nie zaczniesz sprzedawać działu marketingu w swojej firmie, nikt za ciebie tego nie zrobi. Zatem zachęcam was do wypróbowania tej metodyki po to, żeby pokazać trochę jak konkretnie dział marketingu może wpływać na podstawę podstawowe najważniejsze parametry, chociażby sprzedażowe czy wzrostowe firmy, a wszystkie zasoby, czyli przykłady tych procesów umieszczam Wam w opisie tego odcinka. Wielkie dzięki. I to wszystko w tym odcinku tradycyjnie. Jeżeli było OK, to bardzo proszę o gwiazdkę albo opinię w aplikacji podcastowej albo po prostu podziel się tym odcinkiem w Twojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.